2: Geschätzte 200.000 Sprünge hatte der Wasserspringer Greg Louganis in seiner Karriere im Training und in Wettkämpfen absolviert. Nie war etwas passiert, bis zu den Olympischen Spielen in Seoul. Es lief die Qualifikation vom 3-Meter-Brett und Louganis präparierte sich für seinen neunten Sprung.
0: Ich didn't
2: Loganis knallte mit dem Hinterkopf auf das 3-Meter-Brett, Blut quoll aus seiner Platzwunde und färbte den Olympischen Pool rot, was außer ihm und seinem Trainer damals keiner wusste, Luganis war HIV positiv. Hallo, mein Name ist Malta Asmus und ich nehme euch heute hier auf Sportpodcast.de wieder mit auf Olympische Zeitreise. Es geht zurück ins Jahr 1988 zu den Olympischen Spielen in Seoul und einer der großen Stars dieser Wettkämpfe in Südkorea war eben dieser Greg Louganis. Ein Mann mit sportlich perfekter Bilanz, aber mit einer ziemlich tragischen Lebensgeschichte. Lou wurde zweimal Doppel-Olympiasieger. Er verteidigte 1988 als erster männlicher Springer überhaupt seine beiden Goldmedaillen, die er bereits vier Jahre zuvor in Los Angeles gewonnen hatte. Doch dieser Schreckmoment, den er am 19. September 1988 auf dem Weg zu Gold erlebte, der brannte ihn wahrscheinlich mehr ins Gedächtnis der Weltöffentlichkeit ein, als alle gewonnenen Medaillen, als alle sportlichen Höchstleistungen das je geschafft hätten. Greg Louganis war ein Star. Ach was, er war der Superstar der Wasserspringszene der 80er Jahre. Die Medien hatten ihm den Spitznamen Mr. Perfect verpasst, denn keiner sprang schöner, keiner sprang sicherer und vor allem sprang keiner erfolgreicher vom 3-Meter-Brett und vom Turm als der US-Amerikaner. Doch die sportliche Perfektion, sein Image als Sunnyboy, das war eine Fassade, hinter der sich Luganes versteckte. Denn seine sportlichen Leistungen, die mögen wirklich perfekt gewesen sein. Sein privates Leben war alles andere als das. Sein leiblicher Vater, der kam ursprünglich aus Samoa, seine leibliche Mutter war Schwedin. Beide waren noch Teenager, gerade 15 Jahre alt, als Greg geboren wurde und hoffnungslos überfordert mit der Situation. Mit acht Monaten gaben sie deshalb den kleinen Greg zur Adoption frei. Greg fand zwar ein neues Zuhause, doch sein Adoptivvater, der konnte mit ihm nur sehr wenig anfangen und als Kind litt Lugenis zudem auch noch unter Asthma, diversen Allergien, einer unerkannten Lese- und Rechtschreibschwäche und
1: erstotterte. When I was I didn't have a complete sentence ever figured out in my head so um, so then I was in speech therapy um, I was having difficulty reading um, I didn't learn about dyslexia until i was a, a freshman in college and i was given dyslexia as a vocabulary word in my freshman english class and then i realized oh my god i'm you know when i was a kid they called me retard stupid dummy moron all that stuff um, I had dark skin so you know it was called n-word and all that stuff
2: als Zwölfjähriger versuchte er sich mit Tabletten deshalb das Leben zu nehmen. Doch sein Sport und natürlich seine Erfolge, die halfen, Luganis am Ende durch diese schwere Zeit. Und dadurch bekam er neues Selbstvertrauen. Aus dem schüchternden, stotternden Jungen war plötzlich ein gefeierter US-Nationalheld geworden, der sich auf dem medialen Parkett bestens bewegen konnte, ganz entspannt mit Menschen auch sprechen konnte, doch wie gesagt, das war die Fassade nach außen, denn Lugenus der trug Geheimnisse mit sich herum, die er vor der Öffentlichkeit verbergen musste, weil sie im Amerika der 80er Jahre für großes Aufsehen gesorgt hätten. Lugenus war nämlich homosexuell. Das war zwar in der Springer-Szene bekannt, aber eben nicht in der breiten Öffentlichkeit und es führte auch teamintern zur Isolation von Lugenus.
0: You know, I didn't try to have any false life or anything like that. Um, but, I mean, on some of the trips, it was really hard. Nobody would room with me. I mean, I was lucky to find one person on the team um, that would room with me.
2: Das erzählte er 1995 in der US-Talkshow von Barbara Walters. Und öffentlich bekannt war entsprechend auch nicht, dass Gaines in einer Beziehung mit seinem Manager Jim Babbitt steckte. Das war eine Beziehung, die man allerdings nicht unbedingt als Liebesbeziehung bezeichnen konnte, denn Babbitt, der stahl das Geld, das Gaines ihm anvertraut hatte, misshandelte und vergewaltigte ihn mehrfach. Und als Babbitt 1988 erfuhr, dass er das HIV-Virus trug, ließ sich auch Gaines testen und auch er war HIV-positiv. Diese niederschmetternde Diagnose, die Tatsache, dass er das tödliche Virus in sich trug, erfuhr er nur sechs Wochen vor den Olympischen Spielen 88 und lugenis hielt es damals geheim. Nur sein Trainer und sein Arzt, gleichzeitig sein Cousin, die wussten Bescheid. Denn ein öffentliches Bekenntnis zur Krankheit, zusätzlich zu einem Coming-out als Homosexueller, das wäre in Amerika der ausgehenden 80er Jahre wohl sein gesellschaftliches Todesurteil gewesen. Und natürlich auch das Ende aller Olympiaträume. Und da Lou es davon ausging, sowieso nicht mehr lange zu leben, wollte er sich diesen Traum nicht auch noch nehmen lassen. So rechtfertigte sich Luganis Jahre später bei Fox. Ja, so waren die Einreisebestimmungen damals und außerdem, was sollte denn auch passieren? Luganis und seine Vertrauten, die wussten über mögliche Übertragungswege des Virus und eine Gefahr für andere schlossen sie deshalb aus, denn Körperkontakt mit Rivalen, die gab es ja nur und gibt es ja im Wasserspringen nicht und andere Risiken, die hielten sie für so abwegig, dass sie gar nicht drüber nachdachten.
0: I didn't anticipate my head on the board.
2: Warum auch? Selbst wenn etwas mit Blut passieren sollte. Ein paar Tropfen Blut würden in einem olympischen Pool so sehr verdünnt, dass das Virus keine Gefahr bedeuten würde, selbst wenn es nicht vom Chlor abgetötet worden wäre. Und außerdem geschätzte 200.000 Sprünge hatte Lugenis in seiner Karriere in Training und Wettkämpfen absolviert. Es war nie etwas passiert. Bis zu diesem Septembertag in Seoul. Es lief die Qualifikation vom 3-Meter-Brett. Lugenis präparierte sich für seinen neunten Sprung, den zweieinhalbfachen Salto rückwärts gehechtet. Immer war Lugenis nach der Streckung unbeschadet mit seinem Hinterkopf am Brett vorbeigerauscht. Immer. Doch eben nicht dieses Mal. Bei seiner letzten Rückwärtsdrehung streifte Lugenis Hinterkopf, das Brett ein dumpfer Knall ertönte. Und Lucanis stürzte unkontrolliert ins Wasser. Entsetzen im Publikum und bei seinem Trainer Ron O'Brien, der hatte das Unglück allerdings schon kommen sehen.
1: Und dann, als ich auf
2: Ausgerechnet in diesem Springen. Ausgerechnet Luganis. Denn Greg Luganis, das war, wie bereits erwähnt, nicht irgendein Wasserspringer. 1976 in Montreal, da hatte er bereits Silber vom Turm gewonnen. 1980 verwehrte ihm der Olympia-Boykott der USA zwar weitere Medaillen, dafür hatte er sich dann in Los Angeles 84 schadlos gehalten, gleich zweimal Gold gewonnen. Vom 3-Meter-Brett hatte er die Konkurrenz mit über 100 Punkten Vorsprung hinter sich gelassen und beim Turmspringen, da bekam er die höchste Gesamtpunktzahl aller Zeiten. Seit 1982 hatte Greg Louganis bis 1987 ununterbrochen gewonnen, keinen einzigen seiner Wettkämpfe verloren und in den USA war er damit natürlich ein Nationalheld und auch der Topfavorit bei den Spielen in Südkorea. Tja, und dann passierte ausgerechnet ihm dieses Missgeschick.
1: Olympics stupid stuff like that.
2: So schilderte Luganes in der BBC später seine ersten Gedanken nach dem Aufprall. Zum Glück kletterte Luganes aus eigener Kraft aus dem Wasser. Zwar lief ihm das Blut seinen Rücken hinunter, doch es war zum Glück nur eine Platzwunde. Nichts, was die Teamärzte groß besorgte, was sie nicht schnell hätten beheben können und was ihn vor allem vom Weiterspringen hätte abhalten können. Am schwersten war im ersten Moment Luganes stolz verletzt. Und Lugenis wollte kaum raus aus dem Wasser, ganz schnell nur eines. Ganz schnell weiterspringen, zum zehnten Sprung antreten und sein Missgeschick wieder gerade rücken. Wie gesagt, er war der Titelverteidiger, der Top-Favorit. Aber vor allem wollte er in diesem Moment noch etwas, nämlich einen Gedanken loswerden, der ihn natürlich sofort quälte, wie er der BBC anvertraute.
1: I was paralyzed by fear. I didn't know what my responsibility was. So, you know, in those situations we don't always make the most rash decisions and choices. So, um, You know, I was terrified. I, you know, I didn't know if I was going to be continuing. Those were decisions that I had to make in a very short time.
2: Das war Lougainis nämlich durch den Kopf gegangen, als ihn US-Teamarzt Dr. James Puffer untersuchte und seine Platzwunde vernähte. Und vor allem als Lougainis bemerkt hatte, dass der Arzt dabei ohne Handschuhe gearbeitet hatte. Alles musste ja sehr schnell gehen, denn der Wettkampf, der lief ja weiter. Und damit hatte sich Dr. Puffer in eine Situation gebracht, die viel gefährlicher war als die Kopfverletzung seines Patienten. Denn Puffer wusste damals ja nicht, dass Lougainis sechs Wochen zuvor positiv auf HIV getestet worden war. Das erfuhr Dr. Puffer erst Jahre später, als Lougainis sich outete und seine Erkrankung öffentlich machte. Kurz zuvor hatte er den Arzt persönlich kontaktiert. Puffer ließ sich testen und bekam zum Glück ein negatives Ergebnis. Er hatte sich bei Lougainis also nicht angesteckt. Für den Teamarzt ging alles gut aus und Olympia 88 sportlich auch für Lougainis. Denn nur 22 Minuten nach seinem Unfall stand er frisch vernäht wieder auf dem Brett, qualifizierte sich für das Finale und gewann dort wie später auch vom Turm erneut die Goldmedaille ein großer sportlicher sieg für ist aber nicht so groß wie die persönlichen siege die er danach feierte trotz großer finanzieller probleme Er kämpfte erfolgreich gegen seine depression natürlich hat er seine krankheit hiv nicht besiegt aber er hat einen weg gefunden mit ihr zu leben
1: really kind it, it is what it is so take in morning in still take a lot of pills because um, I also subscribe to an Eastern um, treatment as well, a more holistic approach where it's supporting my liver because many of the, uh, the medications that I take are toxic, and so and they are metabolized in the liver, so I try and do as much as I can to support um, the metabolism of, uh, of the medications that I do take.
2: Und vor allem hat Luganis seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht, mit den Anfeindungen gegen ihn, mit seinen vermeintlichen Schwächen von einst. Heute ist er verheiratet, engagiert sich im Kampf gegen Aids und Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transsexuellen und erlebt trotz seiner HIV-Infektion ein zufriedenes Leben. Das
1: Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de